0: 스텝반 59회 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네. 오늘은 64 지방선거 특집 방송입니다. 지금 시각 6월 3 새벽 3시입니다. 현재 상황부터 부탁드리겠습니다. 현재 광역은 새누리당 새정치연합 통합진보당이 각각 8대 9대 0입니다. 대부분 당선자와 확정이 됐고 경기 인천 부산에서 약간의 변수가 있지만 새누리당이 당선될 것으로 보입니다. 문제는 충국과 강원인데요. 계속 엎치락뒤치락 한치 앞을 못 보는 상황입니다. 광역기초 의원 결과는 좀 두고 봐야 되고요. 교육감 선거는 전국 17곳 중에서 13곳에서 진보 후보가 사실상 당선됐습니다.
1: 예, 그 현재 상황에서 본 간략한 선거 결과에 대한 설명인데요. 주목을 받았던 수도권의 경기와 인천에서 그리고 부산에서의 역전 가능성이 희박해 보이기 때문에 기본적으로 이 결과만으로 새누리당의 참패라고 규정하기에는 어려울 것 같습니다. 음. 다만 새누리당이 9대8로 인다고 하더라도 사실상 패배로 봐야 된다. 음. 왜냐하면 원래부터 그 이상 이길 수 있는 선거로 전망됐다가 세월호 참사 이후 그근혜 새누리당 정권 이른바 정권의 총체적인 무능이 드러나면서 여기에 부패와 기만 나아가 남북관계를 비롯한 전반적인 위기가 결합이 되면서 박근혜 정권이 사면 초과에 몰렸죠. 예. 그 여파로 새누리당 후보들이 고전한 건 사실입니다. 실제로 가장 중요한 서울에서 새정치 연합 후보가 여유있게 당선이 됐고요. 초반에는 낙선이 예상됐던 세종과 대전에서 새정치연합 후보가 당선이 됐습니다. 네. 뭐, 나아가 충북이나 강원에서까지 새정치연합이 당선됐다면, 아, 그럴 경우에는 명백하게 새정치연합의 승리, 즉, 새누리당의 패배가 되겠지만, 철사 그렇지 않더라도 새누리당의 패배는 변함이 없다 하겠습니다. 네. 네. 실제로 경기하고 인천하고 부산에서 새누리당 후보가 당선됐다고 하더라도 단몇 프로 차이의 어려운 승리였습니다. 예. 사실 방송 3사의 여론조사를 통해서 또 출구조사를 통해서 나온 보도에 의하면 이보다도 훨씬 더 새누리당에 안 좋았죠. 예. 네. 예, 수도권에서 한곳도 승리하지 못했고 부산에서마저도 패배하는 것이 방송 3사 여론조사였고 음. 출구조사에서도 수도권에서 겨우 한곳 정도 이기는 정도였습니다 음. 그래서 과연 이 개표 결과가 신뢰할 수 있는 것인지 라는 의문조차 제기되고 있는 상황입니다 예. 이를 입증이라도 하듯이 투개표 과정에서의 그 부정선거 의혹에 증거들이 곳곳에서 발견되고 있죠
0: 예. 경향신문에 보도되는데요 울진 개표하면서 통합진보당 측이 2012년 대선 투표용지를 발견했습니다. 또 표현봉인지가 훼손됐다는 트위터에서의 문제 제기도 있습니다. 다음으로 이번 지방선거에 대한 원인 분석을 해봤으면 합니다. 이번 6.4 지방선거는 한마디로 새누리당 패배, 새정치민주연합 승리, 통합진보당 참패라고 할수 있는데요. 이번 선거 결과에 대한 원인을 분석해보면 첫째, 세월호 참사가 컸습니다. 이번 선거를 세월호 선거라고 해도 과언이 아닐 정도로 세월호 참사가 발생한 4월 16일 전후의 선거 양상이 크게 달랐는데요. 세월호 참사 이전에는 3월 26일 공식 창당한 새정치민주연합의 지지율이 기초 공천 논란, 공천 자금 등으로 내리막길을 걸으면서 새누리당의 압승이 예상되고 있었던 국면이었습니다. 하지만 세월호 참사 이후에 전체적으로 새누리당 후보들의 지지율이 떨어지면서 총체적인 무능, 무책임, 기만의 박근혜 정권 심판론이 확산됐습니다. 특히 박근혜 대통령은 참사 34일 만에 대국민 담화를 발표하면서 사태를 수습하고 국면 전환을 노렸으나 실패했습니다. 특히 안대희 총리 후보자의 낙마 사건으로 민심은 더욱 등을 돌리게 됐습니다.
1: 그런 의미에서 이번 선거는 박근혜 정권, 새누리당 정권, 이른바 정권에 대한 심판선거라고 해도 과언이 아니죠. 네, 민심은 이미 박근혜 새누리당 정권의 등을 돌렸다.
0: 음. 네,
1: 새누리당과 지생처연합이 9대8이 되든 심지어 10대7이 되든 이번 선거를 통해서 민심으로부터는 철저히 외면받았다라고 하지 않을 수 없습니다. 왜냐하면 네. 방송 3사 여론조사와 또 출구조사와 다른 개표 결과를 100% 믿는다고 하더라도 또 현재 인터넷이나 트위터상에서 제기되고 있는 투개표 과정에서 부정선거 의혹이 전혀 없다고 하더라도 실제로 집권여당이 압도적으로 승리할 수 있다고 한 지방선거에서 겨우 이런 결과가 나온 것이고요. 이기더라도 큰 차로 이길 것으로 전망되던 곳에서 겨우 이겼거든요. 더욱이 새정치민주연합 쪽에서 김한길 안철수 체제를 갈아야 된다라는 내외의 여론이 빗발칠 정도로 이번 선거를 잘 하지 못했습니다. 그런데도 불구하고 이런 결과가 나온 거거든요. 더욱이 교육감 선거에서는 17곳 중에 3곳 즉 3대 14로 패배한 것이거든요. 음. 이 자체로 보면 참패입니다. 이번에는 지방선거만이 아니라 교육감 선거도 같이 치러졌고 지방선거만으로 보면은 패배다라고 할수 있지만 교육감 선거까지 함께 본다면 참패라고 해도 과언이 아닙니다. 음. 네 그런 의미에서 볼때 박근혜 정권, 새누리당 정권, 이른바 정권이 철저히 심판받았다. 19대선에서 2 1 관권부정선거로 당선됐기 때문에 정통성이 없다라고 비난받았던 박근혜 정권, 새누리당 정권이 이른바 정권이 이번 지방선거를 통해서 결코 정통성을 획득하지 못했다 더욱 의심받게 됐다 그러므로 박근혜 정권의 퇴진 압력이 거세질 수밖에 없는 상황이 됐습니다
0: 네. 두 번째 원인은 새정치 민주연합의 통합입니다 안철수 의원이 보궐선거 승리 이후에 본격적으로 추진된 안철수 신당의 추진은 민주당과의 분열로 야권 전체가 큰 타격을 입을 수 있다는 우려가 제기됐습니다 하지만 지난 3월 2일 민주당과 안철수의 새정치연합이 극적으로 통합을 선언함으로써 육사 지방선거 승리를 위한 결정적인 조건을 마련하게 됐습니다. 이후 민주당의 조직력과 새정치연합의 바람과의 통합적 시너지는 당 지지율이 새누리당의 지지율에 육박하면서 고공행진을 하게 됐는데요. 하지만 이후에 기초 정당 공천 논란과 새정치연합 내의 공천 논란 등 여러 가지 원인으로 당 지지율이 하락하는 등 우여곡절을 겪다가 결국 세월호 참사 이후 돌아선 민심에 힘입어 선거 판도가 크게 바뀌게 됐습니다. 다만 새정치민주연합이 압승할 수 있었던 선거를 그렇게 못한 데에 대한 지도부 인책론이 거세게 제기될 전망입니다.
1: 그렇죠. 새정치민주연합은 압승할 수 있는 길을 놓쳤다. 이렇게 봐야 됩니다. 네. 어쨌든 새정치민주연합이 잘한 것은 민주당과 새정치연합이 통합한 것이죠. 네, 그것은 주체적인 측면에서의 긍정성입니다. 그러나 그 이후에 기초공천 문제를 비롯해서 어, 리더십 문제가 크게 제기됐죠. 네, 거기서 실기한 측면이 있었고 그런 판도에서는 새누리당이 압승하지 않겠는가라는 우려가 크게 제기됐죠. 예. 네. 그러다가 세월호 참사라는 집권 여당이 천재지변 수준의 재앙을 맞으면서 반사적으로 세정치민주연합이 유리해진 것은 사실입니다. 네. 그럼에도 불구하고 총체적으로 이 정도밖에 결과를 내지 못한 데 대한 지도부 인증론은 제기되지 않을 수가 없는 거죠. 네. 네.
0: 세 번째는 통합진보당의 고전입니다. 통합진보당은 2012년 분당 사태가 없었다면 이번 광역기초의원수에서 크게 확대되고 기초단체장 수를 늘리고 심지어 광역단체장까지 당선시킬 수 있었다고 할때 이번 선거에 초라한 결과는 매우 뼈아픕니다. 통합진보당은 경기, 부산, 울산의 후보 사태의 용단을 내렸으나 결과적으로 성과를 거두지 못했습니다. 한편 통합진보당만이 아니라 정의당, 노동당의 결과도 심각합니다. 그 결과 진보 정치 세력은 지금의 정당 난립 구도로는 미래가 없다는 여론이 확산되게 됐습니다. 이는 새롭고 통합적이며 혁신적인 진보정당 출연의 필요성이 제기된다는 뜻이기도 합니다.
1: 이번에 그 노동당은 거의 존재감이 없었죠. 네. 네. 정의당도 마찬가지였습니다. 네. 네. 무엇보다 뼈아픈 것은 통합진보당의 고전이고 그 결과면으로 봤을 때는 참패라고밖에 할수 없는 초라한 성적표입니다. 네. 네. 물론 가정에 불과합니다마는 2 0 1 1년에 분당사태가 없었으면 당연히 광역기초의원수는 확대되고 기초단체장 수도 그때 당시에 세 곳이었죠. 인천에서 둘, 울산에서 하나. 그런데 예. 이번에는 하나도 건지지 못하지 않았습니까? 네. 이 숫자가 훨씬 늘었겠죠. 나아가 울산을 비롯해서 광역단체장까지도 내다볼 수 있는 전망이 있었습니다. 예. 그런데 그렇게 안된 거죠. 그러니까 지금 결과는 2010년보다 못하다만 놓고 볼 것이 아니라 2 0 1 2년에 분당되지 않았으면 2010년보다 훨씬 더잘 됐을 텐데 2010년보다 훨씬 더 못해졌다. 이렇게 봐야 된다는 것입니다. 음 그렇기 때문에 통합진보당의 입장에서는 비록 종북세력 척결소동이든 내란 업무 조작 사건이든 당자체 강제 예산 위원정당 심판 재판이라든지 이런 어려움 속에서 분투하며 치른 선거라고 하더라도 그 결과에 대해서는 할 말이 없게 됐습니다 예. 네. 다시 말씀드리면 통합진보당과 노동당 과거 민주노동당과 진보신당이죠 (1차) 분당이고 통합진보당과 정의당 통합진보당의 (2차) 분당이죠 예. 이런 진보 정치세력의 분열로 인해서 통합진보당을 비롯한 전체 진보 정당들은 크게 실패를 보고 나아가 존재감을 잃었다. 이것이 참패가 아니고 무엇이겠습니까? 따라서 새롭고 통합적이며 혁신적인 진보 정당의 출현이 필연적으로 절박하게 제기된다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 네. 진정으로 통합적인 정당, 기존의 종파귀유주의적이거나 종파패권적인 모습과는 완전히 결발한 그런 진보정당이 출현하지 않고서는 진보정당의 집권 가능성은 없다. 그리고 이러한 진보정당은 지난 6개월 동안 집중적으로 전개된 노동자민중의 정권 퇴진투쟁의 성과를 조직하면서 노동자민중의 정치 세력화를 이루는 방향에서 진행되어야 한다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 예. 예.
0: 그러면 향후 전망은 어떻게 되겠습니까? 먼저 박근혜 정권 퇴진 투쟁이 촉진될 것으로 보입니다 박근혜 정권은 지난 18대 대선에서 관건 부정선거 1비로 집권 내내 사퇴 압력을 받아왔고 아직도 관련자들이 재판 중에 있습니다 또 정치, 경제, 사회, 군사, 외교 모든 분야에서 총체적 위기에 봉착한 박근혜 대통령이 이번 선거에서 지난 관건 부정선거 시비로 선거 결과를 덮어버리고 국민으로부터 인정받을 수 있는 마지막 정치적 기회였습니다. 세월호 참사 국정조사가 시작됐지만 실종자가 아직도 여전히 남아있는 상황에서 여러 의혹들이 아직 해명되지 않고 있고 관련 책임자들도 몸통은 놔두고 깃털만 향하는 문책성 인사 정도에 그쳐서 여전히 세월호 참사 이슈는 전국의 핵폭탄급 뇌간입니다 뿐만 아니라 안대희 총리 후보자 사태 이후에 국정 공황 상태가 지속되고 있고 내각 총사태와 총화대 비서진 전면 개편의 요구는 오히려 김기춘 비서실장의 유민과 김관진 국방장관의 국가안보실장 기용으로 되돌아와 여전히 일방적으로 독선적으로 국정을 운영하는 대통령의 스타일로 인해서 현재 전국은 악화될 수밖에 없습니다. 이런 가운데 박근혜 대통령 퇴진을 요구하며 세월호 참사 범국민 촛불이 매주 수만 명씩 모여서 진행되고 있고 6월 23일부터 28일까지 민주노총의 총궐기 투쟁이 예정되어 있는 등 국정 공황 상태로 인한 혼란과 대통령 퇴진 시위가 맞물려 걷잡을 수 없는 상황으로 발전될 가능성이 높습니다.
1: 이번 선거 결과에 대해서 새누리당의 패배 그리고 새정치민주연합의 아쉬운 승리 음. 그리고 통합진보당을 비롯한 진보정당들의 참패라고 하더라도 이번 선거의 초점은 뭐니뭐니 해도 박근혜 정권에 대한 민심의 심판 여부였어요. 음. 그러나 심판됐다. 철저히 심판됐다. 민심은 박근혜 정권 새누리당 정권 이른바 정권에 대한 주엄한 심판을 내렸다. 이렇게 봐야 됩니다. 네. 과거 군사 파쇼 정권, 깡패 정권들은 고문이라든지 폭력이라든지 이런 부분이 중요하게 제기됐습니다. 예를 들면 전두환 정권 시절에 박정철 고문치사 사건이라든지 이한열 열사 사건이라든지 그리고 이명박 정권 하에서는 BBK 사건이라든지 4대강 사업과 같은 부패 의혹이 문제가 됐습니다. 그런데 박근혜 정권에 이르러서는 이런 고문폭력이나 부패도 문제가 되지만 특히 무능이 초점이 되고 있습니다. 정치, 경제, 군사, 외교 다양한 분야에서의 무능도 있지만 세월호 참사를 계기로 사회적인 측면에서의 무능까지 겹쳐져 가지고 과연 박근혜 대통령 이른바 대통령에게 국정운영을 맡길 수 있겠는가라는 강력한 의문이 국민들 속에서 제기된 것이죠. 예. 네. 그 결과 지속적으로 끊임없이 타오르고 있는 촛불이 이번 박근혜 정권에 대한 준엄한 심판선거를 계기로 더욱 거세게 타오를 수밖에 없게 됐다. 당장 토요일에 촛불 집회가 그렇고요. 네. 특히 6월 23일부터 28일까지 민주노총의 총골기투쟁 6월 24일에 보건으로 파업도 있습니다만 이미 KBS 노조는 파업에 들어갔죠. 음. 이 즈음에 철도노조의 재파업이라든지 금속이나 공공운수 쪽의 파업투쟁도 얼마든지 가능한 상황입니다. 예. 네. 그래서 정말 6월의 정세는 제2의 6월 항쟁으로 폭발할 가능성이 높은 상황이죠. 이것은 다름 아닌 박근혜 정권이 스스로 초래한 필연적인 결과인 것이죠. 네, 다른데 원인이 있지 않습니다. 여기에다가 국방위 중대보도로 전민보복전, 서남전선군 사령부 명의로 전면보복전을 경고하고 있는 북과의 관계, 즉 남북관계의 위기도 정말로 심각합니다. 네. 자칫 사소한 충돌로도 국부전, 나아가 전면전으로까지 비화될 수 있는 일촉즉발의 상황이 바로 코리아 반도의 정세기 때문에 그렇습니다. 예. 네. 그렇기 때문에 그런 측면에서도 박근혜 정권의 무능과 함께 이제는 더 이상 용납할 수 없다라고 하는 거센 민중의 분노의 불꽃이 촛불에서 햇불로 집회에서 대중적 항쟁으로 발전할 가능성이 높다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 네.
0: 둘째 박근혜 대통령의 조기 레임득이 가속화될 전망입니다. 세월호 참사 이후 정부의 무능, 무책임에 대한 국민적 비판이 거센 가운데 그동안 새누리당은 박근혜 대통령이 개혁을 이뤄낼 수 있도록 힘을 실어 달라는 논리로 선거에 임해왔습니다. 즉, 더 이상 박근혜 대통령에게 권력을 맡길 수 없고 새누리당의 약속을 신뢰하기 어렵다는 경고의 메시지를 국민들이 보낸 것으로 평가되고 있습니다. 따라서 새누리당은 이번 선거 패배로 친박계 퇴진론이 부상하고 이재호, 정몽준 의원 등 비박계 인사들이 부상할 것으로 보입니다. 또 1년 넘게 청와대를 중심으로 흘러왔던 당-청 관계가 역전될 것으로 예상되고 있습니다. 이미 새누리당 내에서 국회의장 선거, 지방선거 경선, 상임위원장 경선 등 과정에서 주류 친박계 진영의 정치력이 힘이 빠지고 비밖계의 정치적 힘이 실리는 현상이 곳곳에서 나타나고 있고 7월 14일 당대표 선거도 같은 결과일 가능성이 매우 높습니다.
1: 예, 당연하죠. 박근혜 정권에 대한 민중의 준엄한 심판 결과가 나왔기 때문에 이미 그러한 흐름을 감지한 새누리당 내에서는 지도부의 경선이라든지 후보자 경선에서 또 후보자들의 연설에서 침박이 아니라 반박 비박의 흐름이 강하게 형성됐었습니다. 네. 그래서 이후에 7월 14일 당대표 경선을 비롯해서 당과 청와대와의 관계가 그동안에 박근혜가 절대적 영향력을 행사하던 그런 상황은 더 이상 아니다. 역대 어느 정권보다도 박근혜 정권이 조기에 레임덕이 오는 이제는 더 이상 절대적 권력은 커녕 정통성 시비로 퇴진 압력에 직면하고 선거 공간에서 오히려 깊이의 인물로 전락하지 않았냐.
0: 음.
1: 아, 그런 단적인 증거들이 바로 안대의 총리 후보자의 낙마라든지 남재준, 김장수의 경질과 같은 것이죠. 음. 그런데도 불구하고 정신을 못 차리고 김기춘을 유임시키고 김간진을 오히려 안보 실정으로 영전시켰기 때문에 과연 이런 안목과 대처 능력을 가진 그 은혜 이른바 대통령이 지금의 사면초가 벼랑 끝 위기를 모면할 수 있겠는가 회의하지 않을 수 없는 거죠. 그만큼 새누리당 내의 분열의 조짐은 가속화될 것입니다. 음. 네. 비록 이번에 정몽준 의원이 서울시장 선거에서 박원순 후보에게 패배했다고 하더라도 여당 내 대선 후보들 중에 첫자리에 있는 건 사실이거든요. 아, 이번에 많이 약화됐다고 하더라도 워낙 새누리당 내에 대선 후보 간들이 없기 때문에 여전히 정몽준을 대선 후보로 내세우려고 하는 흐름이 형성될 것입니다 아마 그런 차원에서 비박계 인사로 이재호와 함께 양대의 기둥을 형성하지 않을까 싶습니다 예. 네. 셋째,
0: 야권 내 재편 흐름이 형성될 전망입니다 일단 새정치민주연합이 압승할 수 있었는데 그렇게 되지 못한 책임을 지고 김한길 안철수 지도부 체제의 퇴진 압력이 거세지게 됐습니다. 상대적으로 문재인 의원의 등장과 개혁 세력의 입지가 커지게 되는데요 통합진보당은 분당 사태에 이어 내란 음모 사건, 강제예산 임박 등의 상황에서 이번 선거의 참패가 크게 부담이 되게 됐습니다. 노동당과 정의당도 마찬가지입니다. 그 결과 진보 정치계는 새롭고 통합적이며 혁신적인 진보 정당의 필요성이 제기됐습니다 진보 정치 세력이 새롭게 해체 모여를 하지 않는 이상 지금의 구도로는 미래가 없다는 사실이 확인됐기 때문입니다
1: 압송할수 있는데 그렇게 못한 책임이 크죠 네. 네. 네, 김한결 안철수 체제, 그 김한결 안철수의 리더십에 대해서는 내외의 비판 여론이 굉장히 셉니다 네, 이번 선거 과정에서 특히 그랬고요 네. 비록 안철수의 전략 공천인 광주시장 후보는 당선이 됐지만 그렇다고 해서 안철수의 끝없이 추락한 정치 영향력이 회복된 것은 아니죠. 예. 네. 예. 그런 의미에서 문재인 의원의 등장이 기대가 됩니다. 네. 그리고 박원순, 안희정 새롭게 재선된 시장들의 정책 영향력도 커질 것으로 보입니다. 음. 강력한 대선 후보군에 이제는 당당히 진입했다고 할수 있죠. 문재인, 안철수, 박원순, 안희정 이렇게 강력한 대선 후보군을 가지고 있다는 것이 새정치민주연합의 자랑이기도 합니다. 네. 한편 통합진보당은 이번 선거의 참패 결과로 인해 진보 정치 세력을 비롯 민심으로부터의 고립이 확인됐습니다. 예. 네. 노동당도 마찬가지고요. 정의당도 마찬가지입니다. 네. 이런 조건에서 새롭고 통합적이며 혁신적인 진보정당의 출현이 필수적이다. 절박하게 제기되지 않을 수 없게 됐죠. 네. 왜냐하면 지금의 진보정치 세력의 모습, 진보정당들의 난립 구도 속에서는 절 때로 진보 정치 세력의 집권을 바라볼 수 없기 때문입니다. 다른 나라에도 이런 사례가 많습니다. 거대한 보수 여야당 간의 각축 속에서 극히 외소한 진보 정치 세력이 갈수록 존재감을 잃어가는 그 가장 큰 원인은 분열에 있거든요. 그리고 이 분열은 다름 아닌 종파 기회주자들과 종파 패권주자들로부터 비롯되는 것입니다. 이러한 문제점을 근본적으로 혁신하지 않는 이상은 진보정치들에게 미래는 있을 수 없는 것이죠. 네.
0: 넷째, 새로운 대선 후보 구도가 펼쳐지게 됐습니다. 이번 지방선거에서 차기 대선 주자들이 대거 출마해 경합을 벌여 그 결과가 주목됐는데요. 서울시장 선거는 박원순 후보가 여유있게 이겨 차기 대선 주자로 유리한 고지를 점했고요. 반면에 정몽준 의원은 정치적 타격을 받아 회복이 의심스럽게 됐습니다. 또 이번 선거 과정에서도 대선 도전 의사를 밝힌 바 있는 안희정 충남 도지사도 재선에 무난하게 성공하면서 차기 유력 주자로 떠올랐고 송영길 인천시장은 낙선으로 추락했습니다. 그리고 야권 대선 주자 1순위로 주목받아 왔으나 최근 지지율이 많이 떨어진 안철수 공동대표는 광주에서 윤장현 후보가 당선되면서 기사해생했습니다. 그간 무리한 공천에 따른 책임론과 6.15 공동선언, 14선언 강령에 대한 논란, 기초공천 반복등 정치력의 한계를 보이면서 그 입지가 상당히 흔들렸는데 그나마 체면 치례를한 셈입니다. 한편 여권 차원에서는 재선에 성공한 홍준표 경남도지사가 새누리당의 대선 주자군으로 부상하고 정몽준의 실패에 상응해 방기문 유엔 사무총장이 더욱 부각되게 됐습니다.
1: 박원순, 안희정은 플러스가 됐고 안철수는 마이너스가 됐고 문재인은 뭐 제로 편 상태 그대로죠. 네. 새정치 민주연합은 이렇고요. 새누리당에서는 정몽준이 마이너스가 됐고 홍준표가 플러스가 됐고 김무성은 뭐 제로 정도
0: 음, 그리고
1: 밖에 있는 방기문이 상대적으로 플러스가 됐죠. 네. 박원순 시장 안희정 도지사의 대선후보로의 부상은 매우 인상적입니다. 네. 차차 자세한 얘기를 하도록 하고요. 어쨌든 박원순 시장은 집권 여당의 가장 강력한 대선후보인 정몽준 후보와 싸워서 이겼고요. 여유있게. 네. 안희정 도지사는 대선 도전을 내걸고 이번에 재선에 성공했습니다. 네, 반면. 송영길 후보는 그렇게 되지 못했죠. 현재 그 격차를 이기기는 어려울 것 같습니다. 음. 한편 안철수 공동대표는 본격적으로 정치계에 들어와서 신고식을 톡톡히 치르고 있는 셈입니다. 음. 정치적으로 준비되지 못한 사람이 과도하게 신임을 받다가 이번 과정을 통해서 기초공천, 전략공천에 대한 논란도 그렇고요. 6.15 공동선언, 14선언 강령에 대한 논란도 마찬가지입니다. 이후 안철수 공동대표가 과연 정치력을 회복할 것인가, 강력한 대선 주자로 떠오를 것인가는 두고 봐야 되겠지만 현재까지 상황을 볼 때는 좀 의문입니다. 네. 반면 문재인 의원은 이후 김한길, 안철수 체제가 물러서고 새롭게 등장하는 지도부에서 역할을 하든지 아니면 다른 어떤 역할로 정치력을 발휘할 것인지가 주목이 되고요. 예. 물론 정몽준도 나가 떨어진데 홍준표나 김무성은 더 상대가 되지 않죠. 네. 그래서 방기문이 주목되는 것입니다. 네. 그렇지만 방기문은 과거 노무현 정권 때 외무부 장관을 했던 사람이에요. 그런 사람이 변절을 하면서 새누리당에 가서 과연 강력한 대선 후보로서 제 역할을 할수 있을 것인가. 과연 대선이라는 검증 과정을 순조롭게 통과할 수 있을 것인가. 그렇지 않아도 지금 유엔 사무총장으로서의 역할에 대해서 제대로 하는 게 없다는 라내외 비판을 받고 있거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 현재까지는 이 진흙탕과 같은 정치판에서 멀리 떨어져 있기 때문에 상대적으로 득을 보고 있지만 과연 정치판... 선거판에 뛰어들어서도 지금의 인기를 유지할 수 있지는 정말 의문입니다. 네. 예. 그럼 마지막으로 정리 말씀 부탁드리겠습니다.
0: 이번 6사 지방선거에서 민심이 확인된 만큼 세월호 국민촛불과 그리고 민주노총 총궐기로 함께 박근혜 퇴진투쟁에 전력을 다해야 될 때라고 생각합니다. 예.
1: 역시 이번 선거에서는 세월호가 컸던 것 같습니다. 세월호 참사로 인해서 박근혜 정권의 총체적인 무능이 민심의 분노와 심판을 불러일으켰다고 할수 있습니다. 이번 선거에서 박근혜 정권이 민심의 주놈한 심판을 받으면서 민심의 대세는 새누리당에서 새정치 민주연합으로 옮겨가고 있다. 만약에 진보 정치 세력이 통합진보당이든 어떤 정당으로든 하나로 단결해 있고 정말로 혁신적인 모습을 보였다면 지금처럼 새정치민주연합이 제대로 역할을 하지 못할 때 새누리당을 떠난 민심이 그 진보정치 세력적으로 올수 있었는데 그렇게 되지 못했습니다. 예. 네. 어쨌든 육사 지방선거에서의 박근혜 정권 심판을 딛고 6월에 촛불 집회와 총궐기 투쟁을 계기로 제2의 6월 항쟁이 촉발될 가능성이 높아진 만큼 그간 선거에 집중했던 진보 정치 세력과 개혁 정치 세력을 비롯한 모든 진보 개혁 세력들이 촛불 항쟁에 반 박근혜 퇴진 투쟁에 총붕기해야 한다. 그렇게 제2의 6월 항쟁을 일으킬 때만이 남코리아의 민주주의를 수호할 수 있을 뿐만 아니라 코리아 반도의 평화와 통일로 나아갈 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 긴급히 마련된 닥터 스테판 여기서 마치겠습니다. 오늘도 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.